0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge vom Nerdfeuilleton Podcast. Dem Podcast, in dem wir euch nerdige Dinge präsentieren, die wir cool finden, weil wir das können und wollen und weil sie cool sind. Mein Name ist Lele Lukas. Mit mir hier im rosenlosen digitalen Studio ist Maurice Mathieu. Ja, hallo.
0: Und Clemens Serbent. Ja, scheiß die Wand an. Folge 58. <lacht> Ach, 68. Aber ansonsten ja. 68. <lacht> <lacht>
1: ich, ich bin dafür, dass die nächste Folge muss auf jeden Fall eine nice Folge werden. Aber ich denke, das kriegen wir dann hin. Ähm, diese Woche oder in dieser Folge geht es um äh, Hilda Staffel 2, eine niedliche Animationsserie, hat eine zweite Staffel bekommen, die hoffentlich genauso niedlich ist wie die erste. Clemens hat sich das angeguckt. Nachdem er aus einem groß aus einer großen Dosis Weihnachten rausgekommen ist, hat sich alle Weihnachtsserien angeguckt, die er bei Netflix gefunden hat. Die, heißen, die haben unter anderem norwegische, glaube ich, Namen. <lacht> Eine heißt über Weihnachten und eine heißt Dash und Lily. Und gerade bei Dash und Lily bin ich voller Bewunderung, dass du dir das tatsächlich angeguckt hast. Weil ich habe den Trailer gesehen und gedacht, natürlich kann er Weihnachten nicht leiden. Und äh, ja, wir werden sehen. Ähm, Jackson hat weiter Cyberpunk gespielt und genießt das, glaube ich, immer noch. Ist jetzt wahrscheinlich bei 75.000 Stunden angekommen und wird uns Ungefähr. erklären, wie das Leben in der dystopischen Night City eigentlich ist. Und hat außerdem Calico gespielt. Was das genau ist, weiß ich noch nicht. Ähm, ah, doch, 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 das ist das mit dem Katzencafé. Yes, das sieht sehr, sehr äh, niedlich aus. Und ich bin auf einem Planeten abgestürzt, der nur aus Wasser besteht. Und das Ganze heißt dann Subnautica. Und ähm, dann da erzähle ich ein bisschen von. Clemens. Ähm, Hilda ist ja eine ziemlich coole cooles Mädel. Die hat ja in der ersten Staffel in dieser Serie, die bei Netflix rausgekommen ist und auf den Büchern von Luke Person ähm, basiert, schon viele Abenteuer erlebt. Und jetzt gibt es eine zweite Staffel und du hast sie dir angeguckt. Und ja. wie war es denn?
0: Ähm, man muss dazu sagen, dass die erste Staffel jetzt auch schon ein paar Jahre her ist. Also die kam äh, 2018 zu Netflix und ähm, seitdem habe ich alle zwei Tage gegoogelt, wann die nächste Staffel von Hilda kommt. Und ähm, ich hatte mir irgendwann, <hört> hatte ich meine Chaos-War mit den roten Fäden so weit gesponnen, dass mir klar war, das muss Dezember 2020 werden. Ähm, Netflix hat mich aber nicht daran erinnert also für gewöhnlich ist Netflix-Algorithmus äh, so, ist ne, der Netflix-Algorithmus so krass drauf, dass er mir sagt, jetzt übrigens hier, die Serie magst du, äh, da ist jetzt eine neue Staffel da. War bei Hilda Season 2 nicht so. Weshalb ich dachte, die haben mich alle angelogen. Es ist auf niemanden mehr Verlass. Das mhm. ist das Ende der Welt. Und dann habe ich einfach so aus Scheiß auf äh, Netflix Hilda eingegeben und da stand dann, doch, wir haben eine neue Staffel rausgebracht. Dann habe ich mich kurz verarscht gefühlt und dann war ich aber sehr glücklich und habe das alles ähm, direkt hintereinander weg äh, konsumiert innerhalb von drei Tagen. Diese Serie äh, lässt meiner Meinung nach nicht nach. Also die wird noch sehr viel quirliger, noch sehr viel bunter, ähm, auch auf eine Art und Weise noch mal sehr viel emotionaler. Also in der ersten Season ging es da so ein bisschen darum, dass sie aus der Wildnis mit ihrer Mom nach Trollberg zieht und ähm, welche Hindernisse sie da so ähm, ja, zu nehmen hat, weil sie eigentlich keine anderen Menschen so kennt aus der Wildnis und äh, die Stadt auch so ein bisschen weird ist. Da gibt es doofe Kinder, die äh, magische Tiere ärgern und so weiter. Und am Ende hat sie sich da so ein bisschen eingefunden. Und in der zweiten Staffel bauen sie ganz viel auf Mythologie auf der ersten, aus der ersten Staffel auf, was mir total gut gefallen hat. Also wir sehen sehr viele ähm, alte, liebgewonnene Charaktere wieder. Und zeitgleich bauen sie das auf. Also sie ruhen sich auf dem alten nicht aus, sondern sagen so, ja, guck mal, das haben wir in der letzten Season angedeutet, ähm, da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Ich will gar nicht zu viel spoilern, aber so ein, eine Hintergrundfigur, die ich persönlich immer sehr cool fand, ähm, von der lernen wir, dass da auch noch eine ganze Mythologie dahinter steckt. Ähm, wir treffen alte Freunde wie den Woodman, äh, den Lindworm, den, äh, mein Favoriten, den Rattenkönig, den Red King aus der Kanalisation. Ähm, und die erleben trotzdem immer wieder neue Abenteuer und auch ähm, Hildas beste Freunde, David und Frida haben so ein bisschen mehr Character Development. Ähm, sogar der kleine Deer Fox Twig hat eine eigene kleine Folge, die heißt passenderweise The Deer Fox. Maybe don't watch that episode if you're emotionally vulnerable that day. <lacht> ähm, und äh, auch Alpha, der, der, der Elf, der quasi mit in die Stadt gekommen ist, der wird in einer Folge äh, quasi von Elvin äh, heimgesucht. Das ist so, soll seine Vertretung sein, weil der sagt halt, wir als Elfen sind darüber uns einig geworden, dass du mit deinen Berichten hier ziemlich scheiße erzählst, weil was du da geschrieben hast, das kann so gar nicht passieren. Und damit hast du die oberste Pflicht der Elfen verletzt, nämlich immer wahrheitsgemäße Unterlagen abzugeben. Und darum wirst du jetzt ersetzt. Und äh, genau, das ist zum Beispiel Elfers Geschichte. Und Hilda wäre halt nicht Hilda, wenn da nicht immer wieder eine sehr liebenswerte Art und Weise der Problemlösung dahinter stecken würde. Ähm, außerdem, ich glaube, sie versuchen Pubertät so ein bisschen zum Thema zu machen, weil sie ja älter wird. Also es knallt hin und wieder zwischen ihr und ihrer Mom so ein bisschen. Hm. Ähm, sie kriegen auch das aber meistens wieder recht gut auf die Ketten. Also meiner Meinung nach sehr empfehlenswert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr beide davon geguckt hattet, ob ihr da auch so Junkie-mäßig unterwegs wart.
2: Ähm, ich habe die erste Staffel angefangen, sie konnte mich überhaupt nicht halten. Ich, ich, ich muss zugeben, ich, ich, ich hoffe, ich werde nicht aus äh Aufnahme-Discord-Server jetzt gebannt, aber ich fand die erste von Hilda hübsch und sobald sie in Trollberg war, unglaublich langweilig. Ähm, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich sich, finde ich, weniger um die Welt gekümmert hat, sondern mehr um die Figuren dahinter und das konnte mich nicht wirklich abholen. Ähm, insbesondere, wenn es darum ging, wie sie irgendwelche Abzeichen bekommen hat oder so und dachte ich immer so, yo, finde ich jetzt nicht mega spannend, K können wir nicht zurückgehen und uns diese kleine dicke Katze angucken von dem Mayor? Das, das fand ich viel, viel besser in der ersten Staffel. Äh, ich weiß nicht, die zweite Staffel klingt für mich jetzt nach mehr von dem, was mir in der ersten Staffel nicht gefallen hat. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich damit, äh, ob, ob du mich damit in den Ofen hervorlocken kannst, Clemens, aber das ist ja auch nicht schlimm. Die muss ja nicht jede Folge, äh, nicht jede Serie für mich sein. Äh, der Artstil ist nämlich dann immer noch ziemlich hübsch, oder?
0: Ja. Allein deshalb, also ich finde ja auch, dass die Serie so ein bisschen was Entschleunigendes hat. Mhm. Ähm, was habe ich die sehr gerne mag? Ich möchte halt manchmal gerne in so einer Gegend wohnen, beziehungsweise möchte ich, dass mein Leben diese Farben hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ja. die Opt in der Optik möchte ich gerne existieren. Ähm, ansonsten würde ich mich dem anschließen, was du gesagt hast. Vielleicht ist das einfach nichts für dich. Hm. Und das ist ja auch völlig legitim. Lele, du hast die Bücher gelesen. Ich habe ich hab mal, ich habe in die Comics
1: mal reingeguckt, ja. Und die sind auch ziemlich wundervoll. Ich habe die Serie, die erste Staffel, glaube ich, auch nicht ganz geguckt aber ich finde das total schön, dass es die gibt und ich glaube, wahrscheinlich hängt das, also es, also es kommt mir wie eine sehr liebevoll gestaltete und sehr sorgfältig gemachte Serie vor und deswegen, da erkläre ich mir so ein bisschen den langen Zeitraum, den es gedauert hat, bis es jetzt eine zweite Staffel gibt, weil die Geschichten sind ja alle schon da ähm,
0: und ich finde es einfach cool, dass es das gibt und wenn es für dich super gut funktioniert hat, heck yeah. Was ich tatsächlich gerne hin und wieder noch erwähnen möchte, wenn das jetzt irgendwer, ich weiß ja nicht, also meiner Meinung nach hören uns ja äh, 80 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Und vielleicht hat irgendjemand davon, ja. Ja, hat ja irgendwer davon äh, Kinder. Ähm, es gibt wirklich einige Folgen, die auch ich ein bisschen spooky finde. Ja, also da gerne mal ähm, vielleicht vorher nachschauen oder die, den Inhalt lesen. Es geht dann doch hin und wieder äh, auch darum, es gibt da zum Beispiel die, äh, die Tide Mice, Das sind so kleine Mäuse, die kommen bei Ebbe an Land. Und wenn du die am Strand einsammelst, fütterst und ihnen äh, Haare von jemandem gibst, dann hat die Person, deren Haare die Maus hat, sehr viel Glück und ähm, Erfolg, karrieremäßig und ähm, zwischenmenschlich. Dafür ähm, frisst die Maus aber Stück für Stück deine Seele.
2: Huh. In nice.
0: stuff like that might be disturbing. <lacht> ja, das ist nur schlimm, ah. wenn man an Seelen glaubt.
1: Äh, und wenn du das nicht machst, dann ist das eigentlich ganz...
0: Wenn du das nicht machst, dann fliegen den Leuten immer noch äh, lilane Wolken aus dem Kopf und sie äh, geben dämonisches Grummeln von sich.
1: <lacht>
0: Klingt aber <lacht> eigentlich sehr cool.
1: Vielleicht gucke ich dann doch nochmal rein. Ähm, also Hilda Staffel 2 äh, kriegt einen Daumen
0: hoch. Oder zwei Daumen sogar. Zu, gerne zwei. Äh, äh, sehr viel gruseliger hin und wieder, als das äh, niedliche Äußere vermuten lässt. Ähm, sehr liebenswerte Figuren. Äh, großer Fan vom Woodman nach wie vor und ja, ich bin gespannt. Es muss, also die zweite äh, Season endet auf einem Cliffhanger, ohne mhm. jetzt irgendwie großartig spoilern zu wollen, weshalb ich davon ausgehe, dass wir da eine Staffel 3 bekommen. Wenn das kein Cliffhanger war, dann ist das ein sehr darker Turn gewesen. <lacht> <lacht>
2: Das okay. Ding ist, jetzt, jetzt hast du mich schon wieder so ein bisschen, alles ist, ist ist ein bisschen gruseliger und so, wo du bitte schon mal Interesse geweckt hast. Und jetzt, und das ist ein sehr darker Turn am Ende, ich nehme an, alle sterben. Äh, und äh, Hilda ich wird wahrscheinlich zu so zu, zu, zu einer Art äh, Mini-Batman oder so. Ich, dann könnte mich die Serie vielleicht doch wieder faszinieren. Hm.
0: Hm. I'm the, the hero, Trollberg needs,
2: <lacht> not the one it deserves. Wie geil wäre das, aber auch alle ihre, ihre ihre Kompagnen müssen auch so kleine Kostüme tragen. So Come on, Bad
0: dear Fox.
1: <lacht> ja. <lacht> nice. exactly Und dann, als du mit Hilda Season 2 fertig warst, Clemens, hast du gesagt, so, was hat Netflix an Weihnachten zu bieten? Und... Ich weiß nicht, hast du dann mit Dash und Lily angefangen? Entschuldigung, dass ich darauf so, ich finde es so abgefahren, dass du das tatsächlich geguckt hast, weil ich das wirklich als irgendwie <lacht> größten kitschigen Weihnachtstrash abgestempelt habe. Und vielleicht ist es ja was ganz anderes. Aber ich
2: musste mich so zurückhalten, als Clemens vorgelesen hat. Ja, ich habe letzte Woche das und das und das geguckt. Und ich so, wow, das sind alles Sachen, die Netflix möchte, dass ich gucke. Wo ich von Anfang an wusste, nee Leute, absolut nicht. Das ist absoluter <lacht> Trash. Ähm, was eine, eine gemeine Einmoderation ist, aber Clemens, what, what the hell? Ich meine, mh, was hat Also für lass dich? mich
0: anfangen, dass ich sage, ich finde es gut, dass wir so ein unvoreingenommener <lacht> Raum sind, wo auch jeder einfach mal. Es tut mir leid. <lacht> mir nicht, aber erzähl. <lacht> äh, Tatsache, ich würde mit über Weihnachten da anfangen. Das ist wirklich eine Serie, die Netflix mir empfohlen hat. Ähm, viele Menschen mögen das nicht wissen, aber ähm, ich habe eine extrem krasse Hassliebe zu ähm, Komiker und Moderator und jetzt scheinbar auch Schauspieler und Musiker äh, Luke äh, Mockridge, wobei der Hasspart da ein bisschen überwiegt. Ähm, das sah so trashig aus, dass ich dachte, das ist ein Weihnachtsfilm und den ziehe ich mir einfach mal rein. Dann habe ich festgestellt, das ist eine Weihnachtsserie, aber eine Serie, die nur drei Folgen hat. Ähm, nämlich, die sind immer so zwischen 45 und 50 Minuten lang. Äh, und das handelt Heiligabend am ersten Weihnachtsfeiertag und am zweiten Weihnachtstag. Ganz grob, der Luke spielt den Musiker Bastian, der in Berlin wohnt, darin nicht besonders gut ist und über Weihnachten zu Hause nach seiner Familie in die Eifel fährt. Oh ähm, ja, da habe ich da, auch einen
1: Trailer gesehen. Das war, oh, ja. Okay, gut, Entschuldigung, erzähl weiter. <lacht>
0: Da stellt er dann fest, dass sein Bruder mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. Und hier steht auf Google jetzt, es kommt zum Streit und weitere Geheimnisse werden gelüftet. Ha. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Sie versuchen, das so ein bisschen amerikanisch zu machen, sind dabei aber leider sehr deutsch. Es gibt Sachen, die sind ganz witzig und dann hast du wirklich traurige Sachen. Ich Sorry, Spoiler alert, weil ich... Es ist nicht Hilda, ich werde mich hier nicht zurückhalten. Ich sag euch alles. Ähm, der Vater hat Krebs und die Ehe bröckelt darum ein bisschen mit seinen Eltern, dass sein Bruder mit, Ex, mit seiner Ex zusammen ist, wissen wir ja schon. Äh, und ansonsten ist das einfach alles extrem spießig, da in der Eifel. Das Ganze geht dann drei Folgen. Weil er ein Gentleman ist, denkt er sich, wenn mein Bruder mit meiner Ex zusammen ist, knall ich seine Ex. Solide. Okay, aber ganz kurz. Ähm, warum hast
1: du dir wirklich alle drei Folgen angeguckt?
0: Ja. Warum? Ich dachte, vielleicht wird's lustig. Also, dachtest du das wirklich oder hattest du einfach nichts anderes zu tun? Ähm, auch so ein bisschen einfach daraus, dass ich mich ja doch sehr für das Thema deutsche Komödie äh, interessiere, mhm. weil ich es ganz interessant finde, wie das so äh, funktioniert und welche Formate dann tatsächlich doch von Produktionsfirmen genommen und produziert werden. <lacht> <lacht> ähm, genau, dementsprechend ähm, Habe ich mir das dann eingeguckt. Ich dachte, also wenn es jetzt irgendwie 20 Folgen, A ah, 50 Minuten gewesen wären, okay, aber so mal drei Folgen sitzt du dann doch ja. ganz gut ab. Er hat halt hin und wieder so Tagträume, die so als, so, ja, Scrubs JD-mäßig reingestellt. Die Serie versucht Scrubs zu sein über Weihnachten in Deutschland. Und bei dem Pitch fällt einem halt schon ein bisschen auf, was das Problem ist. Außerdem schaffen sie es halt wirklich nicht, die ganzen tragischen Situationen humorvoll darzustellen. Und da macht es mir persönlich dann immer Spaß, mir das Pitch-Meeting vorzustellen. Dass sie dann da sitzen so, ja Luke, das ist ja voll die nette Idee auch, ne, hier und ach, das ist ja ganz lustig, wir brauchen aber noch ein ernstes Thema. Denn es ist ja Weihnachten in Deutschland. Was können wir denn da machen? Der Vater könnte an Krebs sterben! Ja, das ist eine gute Idee. Nee, ist keine gute Idee. Es ist nicht gut umgesetzt. Es äh, zerhaut dir regelmäßig einfach die die humorvolle Stimmung. Und dann ähm, merkst du schon, dass die Serie das versucht, damit zu rechtfertigen. Ja, weil es ist halt Weihnachten und es ist Familie und da ist halt nicht immer alles lustig. Ja, aber warum habt ihr es denn dann gemacht? Also, <lacht> für meiner Seite aus ist über Weihnachten wirklich keine großartige Empfehlung. Ich bereue jetzt nicht, dass ich das geguckt habe, weil ich äh, sehr gute Guckbegleitung hatte. Und das macht dann schon Spaß, sich auch ein bisschen darüber ähm, abzulästern. Man muss dazu sagen, dass die Serie auf Google nicht mal eine Bewertung hat. Hm. Also Dash und Dilly hat 4,8, ähm, Hemtil Yule hat auch 4,8. Über Weihnachten hat gar keine Bewertung bekommen. Aber es war unter den Top Ten, war auf Netflix. Ja, weil der Dingensbumens gerade sehr angesagt ist. Der Typ. Der, der genau.
1: Okay. Ich, ja, okay. Es ist wie gesagt, ich habe mir den Trailer angeguckt und sind, sind, hat diese Serie auch Witze, die du nicht schon mal woanders gesehen hast? Also, die vom, von der Masche her irgendwie neu rüberkommen?
0: Nee. <lacht> die Serie hat auch einige sehr unnötige Sexszenen.
2: Ja, okay, Natürlich. das ist jetzt. Das Natürlich. hat ja. Denn es ist eine deutsche Serie. Of course. Ja.
0: Yeah. Es ist so. Okay. Und jetzt müssen wir, oh okay, er musste beweisen, dass, dass er sich nackt vor eine Kamera traut und trotzdem ist es gerade verschwommen. Warum gucken wir das jetzt seit zwei, drei Minuten? Gut,
1: ähm, ah, ja. Noch eine Frage, ähm, sind die jeweiligen Ex-Freundinnen
0: mehr als nur Rebounds und wir ärgern uns gegenseitig? ja. Also das ist tatsächlich am Endeffekt irgendwas, was so ein bisschen redeeming für das Ganze ist. Wer wirklich die Show steht, muss man sagen, ist die Schauspielerin, äh, wie heißt sie, Carmen Meyer, Anthony, die spielt die Oma und die Oma ist so ein bisschen, die ist halt so alt, der ist alles scheißegal und darum spricht sie aus, was andere nicht aussprechen würden, was sie so ein bisschen zu dem Dino-Baby in der Geschichte macht. Und die sagt dann halt am Ende zu den beiden Mädels, na, jetzt hat doch jeder mal jeden Bruder, willkommen auf dem Dorf. <lacht> und das ist so der Humor, den sie so ein bisschen ähm, mitbringt, dass sie das so ein bisschen äh, auflockert. Ansonsten suggeriert die Serie, dass das am Ende alles gut ist und äh, die beiden Paare dann auch so zusammen sind. Okay. Ja. No, uh, no pointe.
1: Gut für sie, schätze ich. Um, okay. Also über Weihnachten, Maurice und ich glaube, wir sind uns einig, da lassen wir beide die Finger von. Wir sind dir dankbar dafür, dass du für uns in die Bresche gesprungen bist. Ähm, mhm. Wir liefern dir weiter deutsche Serien, zu denen du Rezensionen abgeben musst. Ich bin mir sicher, der gute Luke wird noch die eine oder andere Serie produzieren und ähm, wir erwarten dann deine Rückmeldung, Clemens. Ähm, die nächste Sache, wo ich persönlich skeptisch war, war tatsächlich Dash und Lilly, weil ähm das war so eine amerikanische Form von Weihnachtszelebrierung, die mir einfach, wo mir ein bisschen, die, die, die für mich nicht so gut funktioniert.
0: Hat es denn für dich funktioniert, Clemens? Ähm, ich finde, Dash und Dilly ist schon auf eine Art und Weise eine klassische Romcom. Ähm, und ich finde, das können Amerikaner halt besser. Hm. Ähm, und das, also wenn du jetzt irgendwie was Super Tiefsinniges erwartest dann guckst du vielleicht nicht Dash und Lilly, wenn du aber Spaß hast an einer, äh, einer Romcom. Und ich muss tatsächlich sagen, dass das in dem Serienformat für mich sogar noch besser funktioniert hätte als jetzt in dem Film. Einfach weil du mehr Zeit für Character Development hast, ähm, fand ich Dash und Lilly tatsächlich ganz niedlich. Und okay. das hat Spaß gemacht, das zu gucken. Auch weil sie dieses Gimmick haben. Also Dash und Lilly ähm, kommunizieren für die ähm, eine ganze Weile über ein Notizbuch dass Lilly, die so ein bisschen dem Trope vom Manic Pixie Dream Girl entspricht, in der Bibliothek versteckt hat, in der Dash, der ja de depressive Longhaired Loner, misunderstood emo guy, äh, abhängt. Und damit hab, hast du eigentlich so ein bisschen die beiden Tropes. Ähm, ja, kannst du jetzt von halten, was du willst. Ich fand's. Hat für mich in der Konstellation halt einfach funktioniert. Mhm. Und dann kommunizieren sie halt einfach eine Weile darüber, stellen sich gegenseitig so kleine Aufgaben, ähm, testen sich auch so ein bisschen ähm, knowledge-wise. Ne? So Gerade am Anfang in dem Buch sagt sie halt, ja, ähm, hier ist eine versteckte Nachricht, die musst du entschlüsseln und dafür brauchst du diese und folgende Bücher. Und sie sagt aber nicht den Titel der Bücher, sondern nur, ähm, was darin passiert oder in welcher Section er das Buch findet und ne, oder in welchem Jahr das das bestverkaufte Buch war. Einfach um so ein bisschen zu testen, dass ähm, wer auch immer dieses Buch findet, nicht komplett äh, Stulle ist hm. und vielleicht auch ein Interesse ähm, an Büchern hat. Ähm, sonst ist das, ja, ein bisschen triggernd für mich gewesen, weil ich ganz schwer aktuell Filme in Großstädten gucken kann, in denen Menschen sich umarmen, keine Masken tragen und in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Mhm. 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 <lacht> ähm, aber eigentlich ganz niedlich. Die Folgen sind recht kurz, die Serie ist recht kurzweilig. Was wollte ich noch sagen? Es sind alles New Yorker Rich Kids, was ist für mich so ein bisschen ähm, zu einer Serie gemacht hat, in die ich mich dann dadurch vielleicht einfach, dass ich in den 30ern bin und in Berlin wohne, ähm, ein bisschen was anderes war, als jetzt zu sehen, was für große Butzen die haben und dass die eigentlich also die haben halt auch die Zeit sich irgendwie solche Rätsel auszudenken und dann im Buchladen so eine Schnitzeljagd zu veranstalten und was nicht heißen soll, dass das nicht alles irgendwie unheimlich liebenswert ist und zeitgleich auch ein bisschen divers, weil sie Half-Asian ist und ich glaube, aus der Korean-Community kommt, was auch so ein bisschen angedeutet wird. Ähm, er ist der Stereotyp von diesem ja, Scheidungskind, der äh, zu Weihnachten ein bisschen grummelig drauf ist. Ähm, er mag Weihnachten
1: nicht, das ist doch das große Ding. Das ist auch im Trailer drin, das ist jetzt kein Spoiler.
0: <lacht> Für gewöhnlich mag er Weihnachten nicht, genau. Ist aber... Ist ganz nett. Es funktioniert sehr gut als Serie. Ich habe jetzt nicht bereut, das geguckt zu haben. Die Staffel hat sich gestern Abend sehr schnell durchgeguckt. Acht Episoden. Ähm, ich, da steht jetzt erste Staffel. Ich weiß nicht, wie sie davon eine zweite Staffel machen wollen. Äh, Ostern. Aber gut, Ostern?
1: Na, sie gehen jetzt einfach die ganzen Jahresevents durch und zwischen jetzt und Ostern trennen sich Dash und Lilly wieder und dann kommen sie wieder zusammen durch neue liebenswerte Tricks und vielleicht findet Dash noch eine andere und dann muss Lilly gegen die andere und so. Weißt du, so die typischen Rom-Com-Beziehungsprobleme, die absolut noch möglich sind?
2: Möglich? Möglich.
0: möglich. <lacht> 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 Netflix, if you're hearing us. You maybe. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich, ich muss an der Stelle einfach mal fragen. Ähm, es, es klingt nach einer Menge anderen Rom-Coms die ähnlich eh aufgebaut sind. Wie, also wie erträglich sind diese beiden vorhersehbaren Tropes Dieses, dass er ist der grummelige Typ. Ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich nehme an, ohne son besondere Eigenschaften, außer dass er grummelig ist. Und äh, insbesondere sie als äh, Manic Pixie Dream Girl. Ähm, wie ist ist das für dich nervig oder konntest du, also hat das funktioniert in der Serie?
0: In der Serie funktioniert das ganz toll, finde ich. Im ich echten Leben würde ich die beiden Menschen meiden. <lacht> das, das, ist
2: eine, das ist eine geile, okay, das ist eine coole Einschätzung. Ich, ich, ich habe ähm, zufälligerweise letzte Woche äh, einige YouTube-Video-Essays über äh, diesen äh, manic pixie dreamgirl trope gesehen. Ähm. Und kann, kann nichts mehr dafür ertragen. Es hat mir, es hatte retro aktiv einige Filme kaputt gemacht, die ich vorher mochte und jetzt gemerkt habe, mh, e eigentlich doch nicht. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich sowas jetzt ertragen könnte. Ähm, wenn du sagst aber, dass die Serie das zum Funktionieren bringt, vielleicht gucke ich mir mal eine Folge davon
0: an. Guck dir vielleicht eine Folge davon an. Und wenn die das dann nicht ist, dann... <lacht> ähm, weil der Tonus ändert sich tatsächlich nicht in der Serie. Also anders... Um noch mal auf Feder zurückzukommen, da aber einfach nur, weil mir die Serie im Herzen nicht. vielleicht kannst du da dem noch mal eine Chance geben, weil ich finde schon, dass sich da der Tonus noch mal ändert, auch mit Trollwork. Mhm. Ähm, bei Dash und Dilly ist uh, You See What You Get. Okay. So, und dann, es kommen noch neue Figuren dazu, bla bla bla, Familie, ähm, kurze Vorwarnung, am Ende wird es halt ein bisschen sehr haywire und unglaubwürdig. Ähm, die letzten ja. vier Folgen
2: so. wurden von Fred Savage gemacht. What? Also, hat ihr Regie übernommen. Ich, I did not know that this was a thing. Okay. Wer ist
1: Fred Savage?
2: Fred Savage? Uh, ich würde sagen, 80s Children Star. Brautes okay. uh, Braut, des Prinze uh, Braut des Prinzen. Unter anderem uh, Little Monsters. Austin Powers Goldständer. <lacht> like, he was everywhere. Okay. Du würdest ihn sehen, wenn. wenn warte, ich, ich, post, ich poste einen Link rein. Ähm, genau. Ja, das,
0: ich finde, er, er hat Fred Savage ist halt. Dem ist, der ist so ein Mensch, dem ist nur ein Bart gewachsen, eigentlich, oder? Und seine Haut ist ein bisschen blasser geworden. Ansonsten ich, sieht er immer noch so aus wie früher. Das
2: Ding ist, es ist jemand, den ich komplett vergesse, wenn ich nicht aktuell ein Bild von ihm sehe. Und danach vergesse ich, dass dieser Mensch existiert hat. Ähm, und jetzt sehe ich das. Ich wusste das gar nicht, dass dieser Podcast. Mensch existiert. Ja. Okay. Ja, oder oder okay, so. aber
1: ja. ähm, also Dash und Lilly äh, kann man machen. Ist ganz niedlich. Für Hilda ist bis jetzt das Beste, was dieses, in dieser Sendung erwähnt wurde.
0: Ja. Also okay. ich finde Dash und Lilly nicht schlecht. Muss man vielleicht auch sagen, Dash und Lilly ist nicht für zynisch, äh, zynische Mit 30er wie uns gemacht. Sorry, Lele, du bist. Oder wenn man halt so alt ist wie Lele. <lacht> <lacht>
2: äh. Lele ist 30 by Proxy. <lacht>
0: Wir haben ihn quasi angesteckt. <lacht> ähm, wohingegen ich zum Beispiel sagen würde, über Weihnachten, da lässt man lieber die Finger von. Das ist wirklich nicht, ähm, das mhm. ist halt unglaubwürdig und unlustig. Äh, Dash und Dilly ist wieder wirklich lustig, hat niedliche Momente, ist dafür hin und wieder unglaubwürdig, ähm, aber guckbar und äh, man kann Spaß dabei haben. Das ist definitiv.
1: Okay. Und dann machen wir jetzt den Hattrick voll. Du hast noch eine Serie geguckt und zwar Hemtil Till ähm, Hemd til Jul. Ja, großartig. Okay, ist das jetzt, ist das jetzt das die, die Weihnachtsserie, die wir uns tatsächlich angucken sollen? Oder können wir das
0: genauso wie über Weihnachten in die Tonne kloppen? Nee, Hemd til Jul ist eine norwegische Serie. Da ist die Hauptfigur die äh, Johanne. Johanne ist eine Krankenpflegerin. Ähm, die so die Schnauze davon voll hat, dass sie jedes Jahr Weihnachten sich anhören muss, warum sie keinen Freund mit nach Hause bringt, dass sie beim Adventsessen sagt, dieses Jahr bringe ich einen mit, als sie völlig besoffen ist und zwischen die Babyzwillinge ihres kleinen Bruders gesetzt wird. Ähm, und dann ja ist sie halt da unterwegs und versucht dann in den 24 Tagen bis zum Weihnachtsfest mit der Familie ähm, noch einen Freund aufzutreiben. Und das ist tatsächlich recht lustig. Ich weiß nicht, ob das einfach die Tatsache also der Tatsache geschuldet ist, dass äh, Norweger einen sehr kaputten Humor haben. Okay. Um, es es ist ähm, glaubwürdig und unglaubwürdig, aber so, dass es doch schon wieder glaubwürdig ist. Es gibt zum Beispiel auch da gibt es eine oder mehrere Sexszenen, aber die sind halt für die Komik. Genutzt worden. Also, die sind nicht einfach nur dafür da, dass irgendjemand in der Hauptrolle seinen Oberkörper präsentieren darf, weil er im Fitnessstudio war, sondern die tragen narrativ was zur Geschichte bei ähm, oder die sind witzig. Eine Hauptfigur ähm, macht an einer Stelle den äh, Don de Esther La Bibliotheca Rap aus äh, Community, out What? of fucking nowhere. Und ich war so, I don't know how this happened, but I kind of like it. Ähm, They're not allowed to do that. Why are they doing that? <lacht> Okay. Es ist alles sehr viel ähm, kleiner gehalten. Es spielt auch alles in so einem Kle sehr kleinen norwegischen Dorf und dadurch hast du halt auch eine Weihnachtsstimmung, weil diese ganzen skandinavischen Länder halt immer nach Weihnachten aussehen. <lacht> es ist nicht New York, es ist nicht irgendwo in der Eifel, sondern es ist halt irgendwie, du hast bunt bemalte Holzhäuser. Ich finde, die Johanne ist eine coole Figur. Die hat so, die hat halt auch einen, einen Job und ein echtes Leben und es ist nicht irgendwie so, ah, oh, ich bin, um jetzt nochmal auf über Weihnachten zurückzukommen, sein Problem ist halt, dass er einen Job hat in der Stadt, aber eigentlich als Musiker durchstarten will, aber sich voll nicht traut, ins Tonstudio zu gehen. Ähm, mhm. Der Johannes sterben über Weihnachten halt auch Patienten weg, die sie mag. Und ähm, trotzdem versucht sie, ihr Leben zu leben und es ist tatsächlich trotzdem nicht, nicht düster. Sie hat eine Mitbewohnerin, ähm, die keine Familie mehr hat und die trotzdem auch immer gut drauf ist. Und es ist ähm, emotional und herzlich und trotzdem lustig. Also wenn ihr tatsächlich von meinen Serienempfehlungen eine mitnehmen wollt, beziehungsweise, nein Quatsch, es, es gibt nur eine Empfehlung, das ist Hemte Jul. Die zwei Staffeln, ähm, die machen Spaß. Die erste Staffel endet auf einem kleinen Cliffhanger, die zweite ist dann sehr lustig und es geht halt auch so ein bisschen um Dating mit 30. Hm.
1: Ähm,
0: was dann wahrscheinlich auch eine Lebensrealität ist. Also ich fand das schon am Anfang sehr geil, weil das eine Szene ist, wo, wo ich dachte, das hatte ich auch jahrelang. Dass man irgendwie so, und, wann bringst du mal jemanden mit? Und eigentlich willst du sagen, so, kannst du die Person nicht sehen? Sie sitzt genau hier, nur schlaue Leute können sie sehen. Oh, hm. So, und sie tickt da halt einfach mal kurz aus und ist dann in dieser Situation. Und ja, erlebt halt hier und da auch lustige Abenteuer, trifft äh, schräge Menschen, in, macht große Reisen ins... Äh, ich will mich jetzt nicht totlabern, <lacht> to will, will ich jetzt gar nicht auch äh, totreden. Ich finde, das ist eine sehr coole, coole Serie. Ich finde das äh, spannend, dass Norwegen da so eine zweistaffelige Netflix-Produktion tatsächlich angeleiert hat mit einer Weihnachtsserie. Hat von mir definitiv äh, einen Daumen hoch bekommen. Ist, ich ich
2: finde es so spannend, weil es sind also ich, ich glaube dir, dass die, dass die unterhaltsam ist und vielleicht guckt mir eine Folge davon an, aber so von mir aus hätte ich niemals da reingeguckt, weil ich für mich so schon seit zwei, drei Jahren irgendwie gemerkt habe, dass sämtliche Weihnachtsproduktionen, die Netflix rausbringt, nichts sind für mich. Oder jedenfalls, auch wenn, so wie sie promoted sind, nichts für mich sind. Ähm, mhm. Und ich fand spannend, dass du, so wie du es jetzt gesagt hast, offenbar äh, so, so ein paar Sachen durchgearbeitet hast beim Gucken dieser Serie äh, über eigene Familienfeiern. <lacht> Aber okay, äh, ist fair. Ähm, ich, ich werde, glaube ich, bei äh, Wein äh, Im Deutschen heißt es Weihnachten zu Hause. Äh, ich glaube, da werde ich mal reinschauen. Ähm, das klingt zumindest von den drei Sachen, finde ich immer noch am unterhaltsamsten. Und es gibt keine awkwarden deutschen Sexszenen drin, was äh, ich als
0: Bonus empfinde. Es gibt nur sehr witzige skandinavische Sexszenen da drin. <lacht> well, äh. all right. <lacht> Witzig, schräg, tiefsinnig, sagt eine Person. Hier kann ich so unterschreiben. Ähm, großartige Darsteller. Ja, definitiv. Also, ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass die Skandinavier einfach geilere SchauspielerInnen haben. Ähm, ich fand das tatsächlich sehr gut gespielt, obwohl ich es natürlich nicht im Original geguckt habe, sondern in der deutschen Synchro. Ähm, aber auch da fand ich das alles sehr, sehr glaubhaft. Ähm, definitiv eine sehr coole Serie.
2: Okay.
1: Nice. Very good, very good. Das Ganze heißt Chemtill -Jul. Äh, Chem Jul. Zwei Staffeln gibt es bei Netflix ähm, und ist wahrscheinlich dann zusammen mit Hilda sind das die beiden Empfehlungen aus der Reihe. Guckt euch Dinge an und versackt auf eurem Sofa oder gemütlichen Sessel, wie es euch gefällt. Ähm, ich, äh, Jackson, möchtest du von Cyberpunk erzählen? Hast du Lust? Hast du Bock? Bitte aus. Bitte, Jackson, ich
0: habe jetzt 30 Minuten nur geredet.
2: Oh, lass uns darüber doch ein bisschen quatschen. Erzähl doch mal, was findest du denn Hilda so gut? Erzähl doch noch mal. Äh, nee,
1: nee, sehr gerne. Cyberpunk, von mir aus. Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, wo, wo wollen wir da am besten ansetzen? Weißt du, es ist echt nicht. ziemlich kompliziert. Ich glaube. Ich würde es cool finden, also wir haben schon in der letzten Folge, haben wir viel drüber geredet oder entweder in der letzten Folge oder in der letzten Ninja Pirate Broadcast, nee, letzte Folge muss es gewesen sein, dass das Spiel durchaus seine Probleme hat und ich weiß nicht genau, wir können da ein bisschen dran bleiben, ich weiß nicht, Clemens, hast du davon was mitgekriegt, sollen wir dir erstmal erzählen, was überhaupt Cyberpunk ist, ansonsten würde ich vorschlagen, Boris, du sagst uns einfach, warum dieses Spiel dich immer noch so festhält. Das ist eine
2: ziemlich geladene Frage und ganz schön negativ konnotiert an der Stelle. Nee, ja, nein. aber das ist
0: das Thema dieses Podcasts. Warum ja, spielst ich, du dieses Scheißspiel? Nein,
1: ich, ich möchte das. Nein, anders.
0: Ähm, ich,
1: so so meine ich das nicht unbedingt. Ich finde es durchaus cool und interessant zu gucken, was macht dieses Spiel dann für dich zu was Besonderem. Und dass, es, dass da irgendwie dass dieses Spiel von Problemen geplagt ist, dass CJ Project Red, die EntwicklerInnen, und so sich gerade nicht mit Ruhm bekleckern, das kriegt man mit, wenn man einfach nur einen großen C in das Internet steckt. So. Ähm, das, ich weiß nicht, inwiefern wir das noch ausbreiten müssen. Als drei Cis-Männer müssen wir vielleicht nicht, weiß ich nicht genau. Okay. I don't know. Wie,
2: wie, wie, wie wäre es damit? Letztes Mal habe ich nur einen Oberblick gegeben und wir haben uns größtenteils um die Probleme um das Spiel herum konzentriert. Lass mich mit einer Review anfangen. Ich bin jetzt ungefähr 40, 50 Stunden drin. Ich kann, glaube ich, ziemlich Dang. genau sagen, wie ich das Spiel finde. Ähm, und dann machen wir die große Box nochmal auf, was die Probleme sind, die ähm, das Spiel auf jeden Fall hat. Aber äh, erstmal würde ich mich jetzt nur mit dem Spiel selbst beschäftigen für eine Sekunde. Mhm. Ähm, Do it. Cyberpunk 20 Lock and
0: load. You're going in
2: <lacht> In Cyberpunk 2077, äh, was erst als RPG beworben wurde, jetzt ein Open-World-Action-Adventure ist, übernimmt man die Rolle eines selbst Char äh, Charakters, äh, den man sich in einem Charakter-Creator erstellt und aus Gründen, die nicht ganz klar sind, auch Genitalien auswählen kann, ähm, die, äh, die dann lustig herumfloppen, aber keinen großen Einfluss auf Story oder irgendwas
1: haben. Ähm, Googling that. Man ja, muss an der Stelle gleich, du, du kannst dir verschiedene Penisgrößen ich, aussuchen und es gibt nur eine, äh, ein äh, weibliches äh, Geschlechtsteil.
2: Äh, zumindest primäres. Du, auf, primäres. du kannst dir aber... Ähm, zumindest auch verschiedene große Brüste äh, dazu packen, es gibt aber auch nur einen Körpertyp das heißt generell, also es ist ein bisschen vom Problem geplagt aber wie gesagt, die Problembox machen wir später nochmal ein noch mal mhm. bisschen größer auf dein ne Pronomen, mit dem du angesprochen wirst im Spiel ist von, der, der von deiner Stimme abhängig, du hast nur eine männliche und eine weibliche Stimme ähm, das heißt, es, es gibt nichts dazwischen es gibt keine Pitches oder sonst irgendwas das, das haben sie nicht gemacht wahrscheinlich auch, weil es einfach extrem viele Voice Lines gibt in dem Spiel und die sind also es gibt lächerlich viele Voice Lines im Spiel, das darf man nicht vergessen, ist aber keine Entschuldigung dafür, weil es einfach eine dumme Lösung ist. Ähm, sag ich jetzt als ähm, Kritiker, der hier in meinem Wohnzimmer rumsitzt. Mhm. Und ist dein gutes ähm, Recht. Genau. Ähm, und wenn wir mit diesem Charakter-Creator durch sind, ähm, das ganze Spiel äh, ist basiert auf diesem alten Tabletop-Rollenspiel, das heißt, dystopische Zukunft, äh, man kann sich alles implantieren lassen, äh, künstliche äh, Prothesen haben, all diesen, diesen, diesen geilen Cyberpunk-Scheiß eben, ähm, und das gemacht hat, dann hat man einen Anfang, ähm, der je nachdem, wo man sich, äh, wo man anfängt, eben was anderes ist. Man kann entweder als Nomad mit einer Motorradgang quasi rumgezogen sein oder man ist auf der Straße von Night City aufgewachsen was so eine riesige, was einfach die riesige Stadt ist, in der diese Geschichte eigentlich spielt. Oder man ist Corpo, man ist äh, Teil einer großen Firma. Ähm, und es endet alles relativ schnell nach zwei, drei Stunden Spielzeit oder so. Vielleicht sogar weniger. Ähm, wo man entweder betrogen wird oder aus irgendwelchen Gründen jedenfalls dann auf der Straße landet und wieder bei Null anfangen muss. Die ganzen Inputate klappen nicht mehr so richtig und so, bla. Ähm, dann gibt's eine kurze, sehr, sehr geforster äh, Montage, wo man sich so, so ein bisschen bondet mit den Leuten auf der Straße und dann hat man ein paar coole Charaktere in seinem Leben, mit denen man halt so quatschen kann und dann macht man einen Job nach dem anderen ähm, und braucht so ungefähr 10 Stunden, zwölf Stunden für den ersten Akt und wenn der erste Akt durch ist, merkt man holy shit, ich weiß nichts über dieses Spiel äh, und dann erst öffnet sich der Rest. Ähm, und ich war am Ende von den 10, 11 Stunden, war ich relativ zufrieden, weil man macht halt den ganzen geilen Scheiß, äh, man, man schleicht rum, man hackt sich in Sachen rein, man sammelt Waffen und aber auch Geld und kauft sich neue Implantate. und dieser, Also wirklich dieses Ganze, man, man spielt aus der ersten Perspektive und äh, das ist eins dieser Spiele, wo, wo ich einfach extrem gerne auch äh, einfach durch die Stadt laufe, weil die Stadt so gut aufgebaut ist. Und wirklich sehr von der Architektur, von der Beleuchtung, von von der ganzen Stimmung her unglaublich dieses Cyberpunk, dieses dystopische Gefühl wirklich reinbringt. Und das, das macht sie wirklich gut. Das macht sie wirklich gut, ähm, auch mit so kleinen Sachen. Also, ähm, kleine Radioprogramme, kleine, kleine Interviews, die geführt werden im Radio zum Beispiel. Oder Konversationen, die du auf der Straße hörst und so. Äh, was natürlich nicht heißt, dass das alles perfekt ist. Viele vergleichen das zum Beispiel gerade mit GTA, weil man sich halt Autos klauen kann. Es ist definitiv nicht GTA, weil das halt deutlich weniger Konsequenz hat und auch diese ähm, sehr viel der, der der künstlichen Intelligenz halt im Spiel nicht richtig funktioniert. Das heißt zum Beispiel, wenn die Polizei einen verfolgt, dann gibt es keine wirklichen äh, also dieses ganze Verfolgungsprotokoll klappt nicht so richtig, die, also die, die, die teleportieren sich einfach hinter dich und dann sind sie halt da.
1: Ähm, was einen ziemlich schnell rausreißt. Ähm, das ist, darf ich ganz kurz Ich habe äh, in einem, einem Ding, was ich gelesen habe, ging es darum, dass die Autos generell hinteleportiert werden, wenn du nicht hinguckst Also wenn mhm. du nicht hinguckst, sind die Autos nicht da und wenn du wieder hinguckst, werden die Autos hinteleportiert mhm. ähm, Was ähm, die Stadt natürlich sehr interessant macht
2: Ja, also ich persönlich, wenn ich nicht danach gesucht habe, ist mir das nicht passiert, weil anders als mhm. zum Beispiel auch bei, bei GTA ist es bei GTA brauchte ich teilweise für einige Missionen einfach zwei Stunden, weil ich einfach nur von Punkt A nach Punkt B fahren wollte, aber es nie geschafft hat, niemanden zu überfahren oder irgendwo reinzufahren. <lacht> ähm, was ich unglaublich nervig finde und das ist da halt nicht der Fall, weil das einfach, es ist nicht der Hauptpunkt des Spiels, der Hauptpunkt ist halt, äh, du lebst in einer dystopischen Welt und das macht es äh, ähm, auf eine gewisse Art ziemlich cool, dass du halt sowas hast wie, es gibt ein Traumateam, das heißt Healthcare können sich irgendwie nur drei Prozent der Leute äh, leisten. Und das ist dann wie so ein Subscription-Modell. Und äh, die, die halt richtig Schotter haben, äh, da kommt halt, wenn sie ähm, wenn sie verletzt sind oder im Sterben liegen, kommt dann so ein fliegendes Auto an und nimmt die mit. Und äh, Mercenaries äh, springen raus und schießen alles nieder, die äh, den Leuten, die, die sie bezahlen, quasi äh, schaden wollen äh, und beleben die Leute dann wieder und so. Ähm, and that's pretty fucked up. Und das ist generell alles, was ich über diese Welt zu sagen habe. It's just pretty fucked up. But it's pretty. Äh, es ist echt hübsch. Ähm. Und ich spiele das Ganze auf eine sechs Jahre alte Grafikkarte und ich komme aus dem Staunen nicht raus, wie gut das Ganze aussieht. Äh, ich weiß nicht, warum es immer aussieht. Hätte es gerade geregnet. Ich nehme an, weil Cyberpunk. Es regnet relativ selten, aber okay. Ähm, warum nicht? Ähm, und äh, vielleicht noch mal kurz zu dem Punkt zurückspringen. Du, du planst, ich, ich spoiler jetzt ein bisschen äh, des ersten Aktes, du planst mit deiner mit deiner Gruppe, die dir alle so ein bisschen sympathisch sind, planst du so einen großen Heist. Der Heist to end all Heists. Du, du klaust was quasi von einem der absolut obersten äh, äh, Corporate People. Äh, einer der krassesten Leute äh, in dieser Welt. Und versuchst es zumindest und wirst angeheuert und weißt nicht so richtig, wie das alles zusammenhängt. Wer heuert dich da an? Wer will wen betrügen? Und so weiter. Ähm, und je nachdem, wie viel Interesse du da reinsteckst, lernst du halt viel mehr über Leute darin, mit denen du zusammenarbeiten sollst. Oder eben auch nicht. Ähm... Und kannst wieder mit deinen eigenen Leuten unterhalten und so weiter und so fort. Ähm, und es ist Cyberpunk, deswegen ist es jetzt nicht so weit rauszufinden, dass es nicht alles super glatt läuft. Äh, ich weiß, dass ich aus dieser Mission rausgekommen bin am Ende des ersten Aktes und sich alles nochmal gedreht hat, was ich für die letzten zwölf Stunden gedacht habe, was ich weiß über diese Welt, was ich weiß über die Charaktere, was ich weiß über die Story und so. Ähm, und dachte, ich weiß, wo es hingeht und war schon total immersiert und alles dreht sich nochmal. Und plötzlich wird der Bildschirm einfach schwarz und plötzlich kommt das in 277. Und ich wusste, ich habe gerade den Prolog vor, äh, durchgespielt und dachte so, what the fuck, das war der Prolog. Ähm, und ich liebe es, wenn Spiele mich so überraschen können. Wenn, äh, wenn Spiele tatsächlich nicht unbedingt mit, nicht mit der Story überrascht, sondern einfach mit der Art, wie groß sie eigentlich sind und wie massiv, ähm, ohne mich an der Hand zu halten und zu sagen, nee, 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 da kannst du jetzt noch nicht hin. Und das kann das Spiel verdammt gut. Äh, abgesehen davon. Einige der Charaktere, die ich bis dahin getroffen habe, waren absolut fantastisch. Ich bin großer Fan von Jackie, äh, der quasi dein, dein Kumpel ist, der äh, schon so voll in diesem Straßenleben so drin ist und äh, die auch die ganzen Sachen an, anschlappt. Und ähm, du lernst über die Seite total für über ihn, wie er mit seiner Familie umgeht, äh, weil er hinterher mit seiner Mutter telefoniert, wie er äh, mit seiner Freundin umgeht und so weiter und so fort. Das ist ziemlich cool. Äh, du lernst aber auch so andere Leute kennen, wie zum Beispiel Victor Vector, was der geilste Name überhaupt ist. Das ist ein Ripper Dog, ein, ein, ein Typ, der halt in irgendeinem Keller sitzt und äh, Operationen vornimmt und hier Implantate reinpackt und so. Ähm, und das ist, ein, das ist eine interessante Art dieses Auflevelns zu haben, weil du einerseits natürlich das RPG-Element hast, dass du also sagst, oh, jetzt packe ich den Punkt da rein und kann besser schleichen. Aber du kannst auch halt zu ihm gehen und sagen, ey, ich möchte gerne meine Augen austauschen lassen, weil ich gerne bessere Headshots verteilen möchte und so. Ähm, in der Hinsicht ist es so ein bisschen wie Fallout. Das, äh, nicht wie Fallout, sondern wie äh, Borderlands. Das heißt, wenn du irgendwo hinschießt, ploppen so Zahlen auf, die dir halt den Schaden an den Gegnern teilen, äh, äh, sehen lassen. Ähm, und äh, dann ist es aber auch eben so ein bisschen Fallout-mäßig. Das heißt, wenn du kannst irgendwo einbrechen, wenn du den Skill dazu hast, also wenn deine deine Zahl hoch genug ist, dann öffnet sich die Tür, wenn nicht, dann eben nicht. Und dann gehst du halt da durch und sammelst alles ein von Dildos über Kronkorken, über blutige Messer und verkaufst es alles wieder und dann kaufst du dafür bessere Waffen oder Kleidung oder sonst irgendwas. Darf ähm, ich da eine
1: kurze Frage stellen? Ja, Weil ich in verschiedenen Podcasts gehört habe, dass tatsächlich sehr viele Dildos in diesem Spiel rumliegen. Ähm, ist es wahr oder eher nicht?
2: Fand ich überhaupt nicht so. Es gibt, okay. äh, es gibt die jig, -Jig Street, äh, die ist. Äh, also, da sind auch einige sie äh, Dolls, also äh, Prostituierte, SexworkerInnen, die äh, halt auch mit dem Hauptcharakter schlafen würden, nehme ich an, wenn man äh, wenn man sie dazu ansprechen würde. Und da gibt es einige äh, wirkliche Sexshops, die halt komplett übertrieben sind. Also wirklich holy shit over the top. Und du kannst da reingehen und fragen: Und was verkauft ihr hier? Und alles halt vollgestellt mit Dildos. Ähm. Äh, was halt, aber glaube ich eher witzig und over the top gemeint ist. Ich habe also ich habe einen Podcast gehört von Weiß, wo das halt auch besprochen worden ist und wo so, ja, äh, die die sind ja überhaupt nicht dezent damit. Ja, fucking of course, denn es ist Cyberpunk. Alles ist übersexualisiert. Alles in der Werbung ist übersexualisiert. Äh, male Gays everywhere. Äh, ähm und das ist nichts Cooles. Und das ist auch nichts, was angenehm ist. Und das Spiel, jetzt machen wir so ein bisschen die Büchse der Pandora auf, ähm, das Spiel stellt es aber trotzdem halt dar. Ähm, ich finde, das Spiel macht es auf eine Art, die unangenehm ist. Ähm, unter anderem gibt es zum Beispiel einen Sidequest, naja, das ist so eine Mischung aus Haupt- und Sidequest. Äh, es gibt einen Ripper-Dog in der jig, -Jig street von ähm, äh, dem, ich glaube, Fingers heißt der. Das ist ein, ein Ripper-Dog, der Essentiell SexworkerInnen günstige Implantate anbietet, äh, die aber immer nicht so richtig passen. Und dafür ähm, abused er sie, aber, und das wissen sie auch, äh, sobald sie äh, quasi in der, äh, in, unter Narkose stehen. Also es ist ein, ist ein ist super eklig. Und das Spiel arbeitet raus, hey, das ist nicht okay, das ist übrigens super eklig. Ähm, was ein Fakt ist, der. In vielen Reviews, finde ich, total übergangen wird, dass, dass das ein Statement ist, was das Spiel macht. Was, hey, es ist das Mindeste und the bare minimum, was sie machen können. Aber es ist trotzdem da, dass das Spiel halt Stellung dazu bezieht ähm, und nicht einfach nur diese Sache reinbringt, um sich daran aufzugeilen, sondern auch sagt, yo, äh, es gibt widerliche Individuen in dieser Welt ähm, und wenn du willst, kannst du auch einen Granat in am Kopf werfen. Alles möglich. Hast du das gemacht? Äh, nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe ihm, glaube ich, eine reingehauen, wenn ich mich recht entsinne. Nice. Ähm, aber auch nur, weil ich nicht wusste, ob ich danach noch die Informationen bekomme, die ich bekommen muss. Äh, weil mhm. wir, also in der Mission sind wir quasi, ähm, das ist ganz interessant, die, die Mission öffnet sich, gehen in verschiedene Bäume dann rein, du versuchst, äh, du versuchst dich äh, an einigen Leuten zu rächen und du versuchst aber auch dein eigenes Überleben zu sichern, denn, ähm, jetzt, jetzt kommen wir ins Spoiler-Territorium, leichtes Spoiler, aber nichts, was nicht irgendwie schon so ein bisschen klar geworden ist, wenn die Trailer gesehen hat. Hä? Äh, trotzdem, Spoilerhorn, nerd, nerd. Ähm, Keanu Reeves ist in diesem Spiel. Als Johnny Silver. Nein! Ja, ich weiß. Ähm, das
0: ist auch an mir nicht vorbeigegangen.
2: Exakt. Äh, Keanu Reeves ist der größte Arsch, der unter, äh, nicht, nee. Johnny Silverhead ist der größte Arsch, der, der unter dieser Sonne lebt. Ähm, nein, 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 lass uns das forcieren. Fick dich, Keanu. <lacht> Wenn du das hörst. Ah, Keanu ist, is such a treasure. Aber Johnny Silverhead, er spielt den halt wirklich halt wie einen totalen Arsch. Und das Ding ist halt, ähm, über die eine oder andere Art ist dann halt so, dass Keanu, also äh, ich, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich Johnny Silverhand sage. Johnny Silverhand taucht halt immer wieder auf. Das heißt, du unterhältst dich mit irgendjemandem und plötzlich kommt ähm, Johnny Silverhand zur Seite rein, den nur du siehst und nur du hörst und sagt halt die miesesten Sachen über die Person ähm, und unterhält sich quasi mit dir, während andere Leute mit dir quatschen. Ähm, er ist so eine Art, so, 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 ich würde sagen, fast so wie äh, Lucy von Disenchantment. Äh, nur halt, <lacht> nur halt deutlich vulgärer, äh, und er ist halt eigentlich dieser unglaubliche, er ist ein, ein Rocker, er ist der absolute Punker, der in seiner Zeit eigentlich äh, eine, einen riesigen Corporate Tower einfach in die Luft jagen wollte. Ähm, und er versucht dich dahingegen zu beeinflussen, dass es das eine geile Idee war und du das auch machen solltest. Ähm, was eine ziemlich coole Art ist, mit dir umzugehen, weil du nicht richtig weißt, ey, möchte ich das jetzt selber als mein Charakter, möchte Johnny Silverhand das einfach? Und dann gibt es aber viele Missionen, gerade so Nebenmissionen, die dich, die, die Sachen halt total hinterfragen lassen. Zum Beispiel ähm, das Wort Cyberpsychosis wird in dem Spiel oft benutzt, dadurch, dass äh, Leute sehr viele Implantate sich, äh, sich geben, sehr viele Enhancements sich machen lassen, sehr viel auch mit Drogen implantieren. Und irgendein Punkt äh, wird gesagt, ja, die drehen einfach durch und fangen an, äh, mit Leuten zu reden und äh, auf alles zu schießen. Und das wird einfach und im Spiel als Cyberpsychose abgestempelt und gleichzeitig ähm, suggeriert das Spiel aber auch, ey, das ist da ist wahrscheinlich viel mehr dahinter. Niemand untersucht das einfach gerade und alle Leute, die die Mental Health Probleme haben, werden als Cyberpsychos äh, abgestempelt. Äh, die gewalttätig sind und die äh, wie Tiere niedergestreckt werden müssen. Was fucking disgusting ist. Und deswegen gibt es einen Sidequest im Spiel, wo jemand mit dir quasi daran arbeitet, diesen Personen zu helfen, wenn das irgendwie geht. Ich bin bei diesem Sidequest selber noch nicht ganz am Ende. Ich hoffe, dass der sich noch äh, tatsächlich ein bisschen auflöst, aber es ist spannend, weil es halt aus verschiedenen Perspektiven ge äh, gesichtet wird. Ähm, und ein Quest jetzt zum Beispiel, der mir in Gedächtnis geblieben ist, ähm, ein Typ hat Medikamente gegen, in Anführungszeichen, Cyberpsychosis gestohlen, Du gehst in so ein Rundown-Gebäude, was teilweise schon weggebombt worden ist und musst dich dann langsam hochschleichen und hinter der letzten Tür wartet er halt, zieht mir eine Waffe auf dich und sagt, ey, ganz im Ernst, äh, ich weiß nicht, wer du bist, äh, bleib weg, geh einfach weg. Und du sagst, ey, ich kann nicht weggehen ohne die Medikamente. Er sagt, ey, die Medikamente bringen eh überhaupt nichts. Und was ich jetzt machen werde, ich gehe jetzt runter, ich weiß, wo Politiker XY ist und ich werde dem Politiker XY jetzt einfach mal die Fresse wegblasen. Äh, und Johnny Silverhand kommt rein und sagt so, hm, mm, gar keine schlechte Idee. Politiker äh, einfach mal niederschießen? Die sind korrupt? Ja, warum nicht? Und du selbst kannst halt sagen, ey, Dude, ein Politiker äh, umzubringen, bringt gar nichts. Er ist das Gegenteil, weil die anderen, seine Konkurrenz, äh, Konkurrenz, die anderen Kandidaten werden das nehmen, um gegen Leute wie dich und Leute, die äh, psyber -Psy -Psy haben, einfach Politik zu machen und dann wirst du einfach äh, niedergeschossen wie ein Tier. Äh, und du kannst ihn dazu überreden, dazu sagen, äh, dass er die Waffe runternimmt und er sagt, ja, okay, dann nimm doch die Medikamente und geh einfach. Äh, und du merkst aber, wie du diesen, diesen Menschen auf der anderen Seite beeinflussen kannst mit den verschiedenen Sachen, die du sagst. Und das Ende vom Lied war dann halt, dass er sich einfach hinsetzt und einfach nur un unglaublich desillusioniert ist. Und Johnny Silver dreht dann mit dir und sagt, ja, ganz im Ernst, hättest du ihn machen lassen sollen. Und du kannst dann mit Johnny in Führung reden und sagen, ja, hätte aber nichts gebracht. Ähm, und du nimmst halt die Medikamente, gehst aus der Wohnung, läufst zwei Schritte und hörst den Schuss und der Typ hat sich halt den Kopf geschossen. Und wenn du zurückgehst, ist halt Johnny Silvain äh, da und sagt halt, ja, genau das habe ich erwartet, was passiert. Denn genau so geht das System, was was zerbrochen ist, was einfach broken ist, mit Leuten um, die halt nicht leisten können, die nicht damit eingehen. Und das Spiel ist einfach nicht nur halt äh, so, dass es versucht, dir ähm, hübsche Bilder zu zeigen, sondern eben es, da ist eine inherently inhaltliche Kritik an Kapitalismus und an diesen ganzen Systemen mit drin. Äh, und es setzt sich damit auseinander. Ähm und das ist ja eine Dystopie. Genau, es ist eine Dystopie, aber es ist nicht einfach nur eine, Dy eine Dystopie, die sagt, geil, äh, wir können uns äh, Roboterarme geben oder ähm, äh, schnell laufende Beine und so was alles oder Cyberdecks und so.
0: Äh, Nini, nee, nee. dann wäre es ja auch keine Dystopie, wenn es nur geil wäre.
2: Mm, ja, aber gerade im Cyberpunk … Dystopisch heißt doch
0: immer, dass es schlecht ist.
2: Ja, aber … Sonst
0: wäre es ja eine Utopie.
2: Aber gerade im Cyberpunk-Genre habe ich einfach schon zu oft gesehen, dass einige Spiele sagen, ja, ja, das ist Cyberpunk, voll die Dystopie. Oh, guck mal, alles in Neon, total geil. Ähm, und damit habe ich ein bisschen ein Problem. Und deswegen muss ich es dem Spiel, das sich nach diesem Genre benannt hat, durchaus anrechnen, dass sie halt sagen, es ist eine Dystopie. Und das ist übrigens was Schlechtes, liebe Kinder. Ähm, ja. Das ist was, was ich das Gefühl habe, was bei einigen Reviewern hinten runtergefallen ist, ähm, weil es einfach nicht erwähnt wird. Dass diese dass die Sachen nichts Gutes sind. Ähm, und jetzt, ähm, falls ihr noch Fragen jetzt zur Story habt, würde ich sagen jetzt. Ansonsten machen wir jetzt die Büchse der Pandora weiter auf und reden über das, was drumherum ist. Also das ist der Grund, warum ich es weiter spiele. Äh, Shooting People ist fucking fun und sich dann darüber schlecht fühlt, weil man an sich nur einem großen System äh, ähm, hilft, weiter zu bestehen, ist fucking depressing. Und deswegen ist dieses Spiel fantastisch. So, das war, das ist meine Einschätzung dazu, zumindest was das Gameplay angeht.
1: Habt ihr Fragen dazu? nicht. Nee. Gut. Das war sehr äh, umfangreich. Vielen, vielen Dank. Äh, eines Tages werde ich es vielleicht auch nochmal spielen. Aber jetzt die Büchse. Jetzt die ja, bitte. Ich bin auch
0: ganz gespannt.
2: Ja, jetzt ist die Büchse. Natürlich passiert das alles nicht im Vakuum und wir müssen es nach Standards der heutigen Welt eben auch äh, äh, zurecht Recht äh, kritisieren. Und dann kommen halt so Sachen drin wie mm, Ihr habt aber mit Charakter-Creator ziemlich Mist gebaut und äh, unterrepräsentiert Trans-People damit ganz schön. Woraufhin äh, CD Projekt Red, die, die Firma dahinter, gesagt wird, nee, stimmt gar nicht, weil äh, Stimmt halt nicht. Äh, sie haben sich dazu halt nicht so richtig geäußert. Und dann kommt halt so Sachen drin wie, dass sie Sie haben halt absichtlich sexistische Werbung drin, ähm, die unter anderem eben auch trans People sehr fetischiert. Das heißt, es gibt zum Beispiel ähm, Das ist schon seit ein paar Monaten draußen, dass es halt unter anderem Werbung gibt von Chromanticore, was ein Drink sein soll, was beworben wird mit einem ähm, stark äh, sexualisierten äh, Transperson, wo, ähm, also einer Transfrau, wo man extrem Fokus auf, auf den Penis liegt, der so durchscheint durch so, durch so ein Unitat. Und da haben Leute gesagt, so, ey, ihr fetischiert äh, damit total Trans-People, das ist nicht cool. Woraufhin ihre Verteidigung war, naja, ist aber Dystopie, alle werden fetischiert und objektifiziert, ist halt kein, äh, da sind Trans-People halt kein, keine Ausnahme worauf er gesagt hat, na gut, aber dann werdet ihr bestimmt das Problem ja ansprechen im Spiel. Dann wird es ja auch andere Repräsentation geben, die nicht fetischiert ist. Woraufhin CD Projekt Red betreten zu Boden geguckt hat, angefangen zu pfeifen und äh, gesagt, sie haben was im Auto vergessen und sind weggefahren. Um, so, that's a problem. Äh, gepaart mit dieser Sache, dass man, äh, dass die Repräsentation schon im eigenen Gra äh, 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 Character creator halt echt schwierig ist, dass es keine alternativen Bodytypen gibt und so weiter. Ähm, um, ist das eine, eine merkwürdige Art, mit dieser Problematik umzugehen. Gerade wenn man sich offenbar bewusst ist, dass Leute einem vorwerfen, dass man so ein bisschen transphob ist. Dass man schon so, so blöde Jokes rausgehauen hat über Twitter. CD Red hat da irgendein Punkt mal äh, diesen Did you just assume my gender? Äh, Joke rausgehauen. Äh, was alles nicht cool aussieht für sie. Und sie setzen sich damit aber irgendwie nicht auseinander. Ähm, und auch im Spiel haben sie halt beliebig ein paar Transflaggen reingehauen. Hooray.
0: <lacht> representation yes. Also einfach, die ja, sind dann draufgesprayt oh auf, auf,
2: auf irgendein Auto ähm, was aber was aber nichts halt dazu tut dass sie sich inhaltlich damit auseinandersetzen und deswegen habe ich das vorhin jetzt so, so umfangreich erklärt, mit anderen Sachen machen sie das schon und mit anderen Sachen, wenn sie das machen gerade so Mental Health äh, zum Beispiel äh, oder Kapitalismuskritik ist es echt interessant weil es in verschiedene Richtungen geht es gibt noch eine ein Handvoll weitere Missionen, die ich auch echt spannend finde, wo sie zum Beispiel über, sich über Religion unterhalten oder ähm, über Übersexualisierung in, ähm, in äh, sie haben da nicht mehr so richtig Pornos, sondern äh, BDs, Braindances, äh, die dich quasi in die Rolle äh, der Person, die diese Erinnerung hatte, reinschlüpfen lassen mit allen Empfindungen und ähm, das ist super spannend, wenn sie sich damit auseinandersetzen aber sie machen es halt, so wie ich das gesehen habe, bei, bei Transrepräsentationen überhaupt nicht. Was anhand der Tatsache, dass es halt ein Hot-Button-Issue der heutigen Zeit ist und sie offenbar ja teilweise immer noch davon profitieren, indem sie es halt irgendwie reinpacken, nicht cool ist. Und mhm. ein bisschen fucking disgusting. Ähm das ist auch
1: ja, ich wollte nur kurz noch äh, reinwerfen, dass es ja auch, also sie, das, das ganze Spiel orientiert sich ja sehr stark an dieser ursprünglichen, an diesem Cyberpunk-Pen and Paper RPG. Es ist ja nicht ein, wir machen eine Cyberpunk-Welt, sondern es gibt dieses Pen-and-Paper-Spiel aus den 80ern und darauf basiert unser Spiel. Mhm. So. Ähm, was finde ich immer noch so wichtig, was dann aber dann auch mit drin ist, zum Beispiel, also dass unglaublich viele Stereotypen vorkommen, Cyberpunk generell hat der ein Problem damit, was so ähm, äh, sagen wir äh, ostasiatische japanische Stereotypen angeht, ist Cyberpunk ja ganz groß. Ähm, was das 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 macht das Spiel auch. Ähm, es gibt also es gibt eine lange lange Liste von Sachen, die halt irgendwie die wo wir auch beim letzten Mal drüber geredet haben, dass es das irgendwie, es hat sich die dieses, diese Vorlage genommen und die einfach genauso so wie sie da ist, ohne drüber nachzudenken, wie das irgendwie jetzt wirkt.
2: Da würde ich, glaube ich, nicht eins zu eins mit dir, mit dir gehen. Ich habe die Kritik jetzt schon ein paar Mal gehört. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass die Charaktere darin einfach Stereotypen sind. Sie reden ja darüber zum Beispiel, was ihnen da gerade angetan wird. Zum Beispiel gibt es ähm, einen Distrikt, der nennt sich Kabuki. Und wenn du halt in der Hauptstory mit, äh, mit einem ähm, vom Arasaka-Konzern ähm, einer der hochrangigen Mitglieder von, von diesem japanischen Konzern dahin gehst, sagt er, was für ein ekelhafter Scheiß ist das denn? Kabuki ist eine Kunstform. Das hat nichts damit zu tun. Ähm, also sie setzen sich damit auseinander und sie setzen sich auch mit der Stereotypung, äh, mit der Stereotypisierung auseinander. Zumindest mhm. teilweise. Nicht komplett. Wenn du dich einfach nur rüberläufst und anfängst Leute abzuschlachten, merkt man das nicht. Ähm, und ich will das gar nicht gar nicht super in, äh, in Schutz nehmen, weil natürlich ist es Cyberpunk, es hat diese dass du halt äh, überall Samurai-Schwerter findest ist natürlich ein Teil des Tropes und natürlich repräsentiert es, es reproduziert es einfach nur in bestimmten Teilen aber dass es nichts damit macht, es aufzuarbeiten finde ich nicht ganz richtig mhm. ähm, und damit habe ich ja. ein bisschen ein Problem ehrlich gesagt mhm. das aber auf der, auf der anderen Seite will ich an der Stelle auch sagen äh, wenn ihr draußen sitzt und, und zuhört und sagt, nee, Maurice, du hast das gar nicht verstanden, äh, sagt mir bitte Bescheid, weil ich möchte das gerne wissen. Ich als weißer Typ, der davor sitzt und mir meine Gedanken dazu gemacht habe, denke, es fährt den Schmalgrad zwischen Reproduzieren und Auseinandersetzen. Und der ist manchmal so schmal, dass er in beide Richtungen abstürzen könnte. Und für mich hat er das äh, Haben sie das relativ okay geschafft in bestimmten Zeiten, nein, auch nicht so. Aber ähm, gerade mit dieser Repräsentation vom, äh, von japanischer, äh, japanischer und äh, chinesischer Lore zum Beispiel und so, ist, äh, ist es für meine Verhältnisse okay, aber ich bin da kein Experte und bin da auch ziemlich, ich habe also ich bin da auch wahrscheinlich etwas zu ignorant, was also wo ich auch dran arbeiten möchte. Deswegen, falls ihr draußen jetzt hört, ey, äh, blöd gemacht, sagt mir bitte Bescheid. Maurice at dragonseedeverything.com, äh, dann könnte ich mich damit auseinandersetzen. Aber zum Beispiel weil wir gerade davon geredet haben, es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel ein, äh, eine Beerdigung, eine Art Beerdigung in dem Spiel. Ähm, ich, ich darf nicht zu viel davon sagen, weil es schon so, so ein bisschen so ein bisschen spoilert. Ähm, was zumindest beim weiß podcast beim Radio-Podcast, äh, wurde gesagt, ja, das machen die alles falsch und sie haben quasi nur kurz gegoogelt und äh, das Ganze fühlt sich komplett ähm, distanziert und unehrlich an und das fand ich im Zusammenhang des Spiels überhaupt nicht und sie haben nicht genau gesagt, warum sie es unehrlich fanden, also es ging darum, dass es eine äh, sogenannte Aufränder ist, das heißt, äh, dass es nicht nur eine Beerdigung ist, sondern quasi, sie haben so einen kleinen Altar aufgebaut und jeder legt was von der Person, die gestorben ist, hin und redet kurz über die Person dazu und im Spiel fühlt sich das wieder unter Rücksicht der Dystopie und unter Rücksicht das, was du bisher erlebt hast, relativ honest an ähm, und relativ äh, relativ okay an. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das aber für Leute, die aus diesem Hintergrund kommen und Leute, die halt äh, die das persönlich erlebt haben, auch anders wirkt. Schwierig für mich zu entscheiden. Ich fand es im Spiel relativ cool gemacht, weil es sich mit der Kultur auseinandersetzt, aber vielleicht setzt es sich nicht richtig auseinander. Schwierig zu sagen für mich. Ähm, ich finde es nur in dem Moment halt ein bisschen kompliziert, einfach zu sagen, ja, sie haben es drin, aber sie haben es falsch gemacht und deswegen ist es scheiße.
1: Ja, ähm. ich glaube, für mich ist es gerade so ein Ding, wo ich merke, ich weiß nicht, Clemens, ich würde auch noch mal wissen, was du dazu denkst, ich komme zu dem Schluss, dass es halt eben, es ist, eine, es ist eine sehr individuell unterschiedliche Erfahrung, die Leute mit diesem Spiel haben, weil du eben so viele verschiedene Sachen erleben kannst und du kannst in Quests laufen, von denen ich mir ziemlich sicher also glaube, dass es sie gibt, von dem, was ich so mitgekriegt habe, wo eben ganz viele Sachen nicht gut laufen, und du kannst aber auch in Quests reinkommen, die einfach mega gut funktionieren und die diese ganze Welt total gut einf einfangen und keine, also nicht weiter schlechte Stereotypen unterstützen und so weiter und so fort. Und deswegen, glaube ich, variiert auch diese, diese Erfahrung, die Leute damit haben, so sehr, weil das eben so viel möglich ist. Ähm, ja. Mich würde ja. aber total interessieren, Clemens, wo, wo landest du denn jetzt mit den Sachen, die du so hörst, äh, von uns beiden? Und du scheinst, wenn du sogar weißt, dass Johnny Silverhand da mitmacht, Hast du ja
0: irgendwas Keanu von dem Spiel <lacht> Wo hat der Johnny Silverhand eigentlich noch den Keanu Reeves gespielt? <lacht> Wisst ihr das aus dem Kopf? Ähm, es war jetzt von Anfang an nicht ein Spiel, bei dem ich gesagt habe: Oh, dafür werde ich jetzt aber zum Zocker. Hm. Von daher bin ich da ein bisschen außen vor. Ich weiß halt nicht, ich habe halt zwei, drei Trailer gesehen. So, die haben aber auch mit einer voice Stimme nicht Cyberpunk beworben, sondern Night City. Ja. Ne? Weshalb ich mir immer dachte, das geht halt, klar, alles, was da passiert, es ist, wie ich halt meinte, es ist ganz klar mein Verständnis von der Dystopie gewesen. Das, das, das alles, klar haben wir geile, schnelle Autos, aber dafür ist halt unsere Gesellschaft im Arsch. Ne? Und ich denke, dass, das klingt so, als ob das Spiel das ich weiß nicht genau, was, was Statement du jetzt von mir erwartet hast, Lille, weshalb ich gerade so ein bisschen vor mich hineiere. Nein, es ist, ist einfach nur es Frage? Frage. hätte ja sein können, dass du jetzt sagst, du hast
1: unbedingt Bock, das zu spielen, du wartest nur darauf, dass äh, das für deine für deinen Heimcomputer rauskommt und dann du Dass sie das du ein. für
0: Samsung Galaxy Edge produzieren, genau. das wäre genau, toll. Genau, genau. Ähm, ich werde mir, wie immer, bei den meisten Videospielen irgendwann mal ein Playthrough angucken von gewissen Sachen. Mhm. Äh, sonst werde ich regelmäßig das Artwork googeln und hin und wieder schauen, was einige Menschen, ähm, denen ich so im Interwebs folge, dazu sagen. Ja. Und wenn ich dann irgendwann meine Controller an die Hand kriege, sicherlich werde ich das dann gerne mal ausprobieren. Ähm, vielleicht werde ich dafür jetzt auch ganz blöd angebaut. Es klingt halt für mich wie so eine Art Science Fiction GTA mit einer St Story dahinter, die ein bisschen an feigklapp erinnert, weil er diesen Silverhand sieht, der ihn zu Terroranschlägen motivieren möchte. Im Prinzip alles, was, was ich ansprechend finde, dann hast du halt die ganzen äh, Social Issues, über die Maurice jetzt gerade sprach, ähm, über die ich auch recht viel höre. Hm. Also immer, wenn das Spiel halt erwähnt wird, dann halt in letzter Zeit nicht unbedingt in einem positiven Sinne und die Leute, die dann vielleicht doch sehr viel Positives daran finden sollen, sind auch nicht unbedingt die Leute, die man selber so gerne hört. Yes. Ähm, oder?
2: Ja, absolut. So ja. Deswegen ist es für mich auch super schwierig, positiv darüber zu reden, weil ich, meine persönliche Erfahrung damit ist halt verdammt gut gewesen. Ähm, aber es ist momentan, finde ich, unglaublich schwierig, generell irgendeine Art von Meinung aus dem Ende rauszubekommen. Äh, ich ich folge ein paar Leuten, wo ich, wo ich die Meinung sehr schätze, ähm, die halt absolut kritisch damit umgegangen sind, auch mit der Firma dahinter und mit dem Spiel selbst, weil natürlich hat das Spiel Probleme, denn es ist CD Projekt Red. Sie haben nicht nur einmal ein transphobisches Statement gemacht und sowas, deswegen äh, finde ich das absolut prächtig äh, und nötig, das Spiel dafür zu kritisieren, dass es eben Fehler hat, wie zum Beispiel, dass sie eben die Transrepräsentation absolut verhauen haben oder dass sie den Charakter-Creator absolut scheiße gemacht haben. Ich freue mich darauf, wenn äh, die Community das auf jeden Fall rausmorden wird. Und das zu einem Spiel macht, was ich dann auch problemfrei genießen kann. Hoffe ich zumindest. Ähm, aber die, die, wir haben jetzt ja nur über, über das Spiel selbst geredet. Wir haben doch gar nicht darüber geredet, dass äh, es epileptische Anfälle gab, die das Spiel ausgelöst hat. Und äh, die, äh, die Macher das irgendwie nur in, den, äh, in der Euler ver, ver, äh, versteckt haben dass es eine Warnung dazu gab und wie die Community darauf reagiert hat, nämlich dass sie den Leuten sich darüber beschwert haben oder das rausgepointet haben, nämlich Anfallvideos geschickt haben, also so Seizure-Videos geschickt haben, die das äh, auslösen sollen. Wir haben noch nicht darüber geredet, dass das Spiel auf der PS4 an Launch Day halt so schlecht gelaufen ist, dass die Leute gesagt haben, äh, das können wir nicht spielen. Ähm, zu dem Zeitpunkt aber schon 8 Millionen Einheiten äh, gepreordert waren von diesen ganzen Sachen und CD Projekt Red hat sich eine Woche hat bitten lassen, bevor sie gesagt haben, ja Leute, ihr könnt das alles gerne zurückgeben, geht in den Einzelhandel und sagt, ihr würdet es gerne zurückgeben. Was geil war für den Einzelhandel natürlich, aber auch geil war, dass äh, sie mit ihren Partnern von Sony zwar schon nie gesprochen haben und gesagt haben, ja Leute, wir würden gerne ein erweitertes Rückgaberecht für das Spiel hier zurechtlegen. Äh, woraufhin Sony gesagt hat, ja gut, äh, dann nehmen wir das Spiel jetzt ganz aus, dem, aus unserem Play Store raus und keiner kann es jetzt mal bei uns kaufen, äh, zumindest nicht digital so like
0: it's such a clusterfuck auch auch in einer Pandemie zu sagen gehen wir in den Einzelhandel ich weiß dass in den ja. USA das ein bisschen anders ist aber es it's it's so fucked
2: up und dann wir, wir haben auch noch gar nicht darüber geredet dass sie offenbar Tokens verteilt haben als reward, äh, reward Programm das heißt äh, jede Woche haben sie irgendwie so eine, so eine so eine CD Projekt Red Tokens verteilt die äh, besonders äh, eifrige MitarbeiterInnen sich auf den Tisch legen konnten oder äh, sich anpinnen konnten äh, und wenn es eine Metascore-Kritik von, ich glaube, 91 Punkten bekommen hätte, dann hätten die Leute äh, im, äh, in Relation zu ihren gesammelten Real-Life-Tokens einen besonderen Bonus ausgezahlt bekommen. Und da haben sie gütigerweise gesagt, davon sehen sie jetzt mal ein bisschen ab, weil ja. Ist ja auch getankt alles, was sich so merkwürdig und weird anfühlt und du hast das Gefühl, ich bin nicht der Erste, der diese Vergleich macht, aber du hast das Gefühl, dass es halt ein Real-Life-Cyberpunk-Unternehmen ist, äh, die halt, halt corporate-mäßig ihre ganze Fanbase und ihre Mitarbeiter einfach nur ausbeuten. Ja, sie Mit haben auch Moment vorher gesagt, wir crunchen Gaming. nicht. Wir, ja, wir genau.
1: crunchen nicht für dieses Spiel, das machen wir nicht. Wir finden das schrecklich. Wir haben das bei Witcher 3 gemacht, das machen wir nicht normal und kurz danach haben sie gesagt: Ah, ja, okay, wir crunchen doch. Und zwar ganz Was ja auch ordentlich. nicht das
2: erste Mal ist, dass sie in, dieser, in der Entwicklungszeit von acht Jahren gecruncht haben bei diesem Spiel. Es ist so, es fühlt sich alles unglaublich weird an. Und das ist auf jeden Fall, so sehr ich das Spiel genieße, und das tue ich leider, aber so sehr ist dieses Spiel auch absolut problembehaftet. Und das problematischste Spiel, was ich glaube ich in den letzten Jahren irgendwie genossen habe, mhm. uh, which feels very weird. Ähm. Um aber genau, Cyberpunk 27-7. Macht euch selbst ein Bild darüber, weil das können wir in einem Stunde-Podcast einfach nicht zusammenfassen, was für ein Clusterfuck dieses Spiel ist und gleichzeitig, wie unangenehm gut es auch gleichzeitig ist. Ich glaube, das,
1: das beschreibt es für mich ganz gut. Unangenehm gut. Okay. Cool. Vielen, vielen Dank, Jackson. Ähm, sehr schöne Sache. Also, so wie, du's, <lacht> wie du davon erzählt hast, ähm, die nicht, nicht, das, ihr wisst schon. Ähm, du hast <lacht> aber auch noch ein Spiel gespielt, äh, was, oder soll ich jetzt erstmal von Subnautica erzählen, damit du wieder ein bisschen Luft schnappen kannst?
2: Wir, wir können auch was, ich kann kurz von, ich kann gar nicht so viel sagen zu, äh, zu Calico, aber das ist vielleicht die Antithese zu Cyberpunk. Vielleicht, vielleicht ist es ganz gut, um uns kurz
1: wieder hochzuholen. Mhm. Ähm, ich habe Ja? <lacht> ich habe einen Trailer gesehen, den fand ich ultra niedlich. Und ich glaube, man kann sich selbst eine Person zusammenstellen und muss dann einen Café wieder aufbauen, in dem verschiedene Tiere sein dürfen. Ist das richtig? Äh, essentiell ist es genau das. Die Grafik erinnert so ein bisschen so Cell-Shading-mäßig
2: an Steven Universe Adventure Time. Äh, überall gibt es so ich sag, Kirschblütenbäume und du bist in so, einem, äh, in so einem kleinen Tal zuerst, wo du ein Café übernommen hast. Ähm, und alles hat so ein bisschen Chibi-Grafik. Der Charakter-Creator ist natürlich ein bisschen limitiert, weil es auch alles extrem simpel gemacht hat. Es ist mit Unity programmiert worden, das ganze Ding. Das Spiel kostet halt einen Zehner und ist halt super entspannt und genau das bekommt man von diesem Spiel, einfach nur Entspannung. Man hat einen Café und das kann man einrichten mit so ein paar Stühlen, die man sich auch freischalten kann und die man kaufen kann in der anliegenden Stadt. Und ansonsten laufen halt überall kleine Tiere rum, kleine Katzen, Füchse, rote Pandas, Bären, was auch immer und du kannst sie aufheben und kannst ihnen sagen, geh in meinen Café und dann leben die in deinem Café. Und du hast halt so einen Katzencafé, Wenn du kochen möchtest, wirst du klein und wirfst halt ähm, so Eier, die du mit beiden Händen anwerfen, äh, hochheben musst in eine Schüssel und Milch und mit beiden Händen anheben musst in eine Schüssel und dann bäckst du darüber Kaffee und, und äh, Cupcakes und so. Ähm, und essentiell läufst du einfach sehr langsam durch diese Welt, die sehr hübsch ist und angenehm mellow piano -Musik hast. Wenn du eine Katze findest, die dir gefällt, kannst du sie mitnehmen. Und wenn du sie nicht halten möchtest, kannst du sie auf deinen Kopf setzen. Ähm, später findest du einen Trank, der Katzen groß werden lässt. Dann kannst du auf ihn reiten. Ähm, und generell ist es einfach ein krass entspanntes Spiel. Also wenn Cyberpunk mich einfach fertig macht, mache ich mir einfach für 10, 20 Minuten Kaliko äh, an und denke mir einfach, so, ey, was für eine geile Welt. Ich möchte einfach darin wohnen. Auf einem Berg gibt es eine Hexe, die, die, die wohnt, äh, die in einem riesigen wie in einem riesigen Potion-Glas wohnt, also wie so eine, so eine bauchige Flasche. Da drin hat sie ein Haus auf Stelzen, da kann man reingehen und Sachen kaufen. Zum Beispiel kann man seine Haarefarbe dann in so ein Galaxy-Muster ändern, was die ganze Zeit die Farbe ändert. Und dann kann man mit seiner Katze wieder runterreiten und Es so. ist einfach, es ist genauso cool, wie es sich anhört. Man, hat einen, man ist selbst Magical Girl und kann sich ein Katzencafé äh, zusammenstellen und dann mit äh, seinen ganzen Freundinnen in der Stadt abhängen um den Buchclub, äh, Buchclub wieder aufleben zu lassen. It's fun, it's fluff, it's beautiful. Und es hat absolut keine Bewandtnis zu irgendeinem äh, zu irgendeinem echtwältigen äh, Kontroverse gerade. Und das finde ich sehr angenehm.
1: Nice. Klingt sehr, sehr gut. Ist es ich glaube, du ähm, musst mal gerade gucken, du hast ja schon erwähnt, dass es nicht so viel kostet. Ich, wenn es mehr als 15 Euro kostet, dann könnt ihr euch das auch im Epic Game Store mit so einem 10-Euro-Gutschein, die die gerade rauswerfen, holen und dann noch weniger Geld dafür bezahlen.
2: Äh, leider ähm, tut es glaube ich, nicht. Es kostet nur ein Zehner. Ich habe es mir sogar für ein Zehner auf der Switch geholt. Ähm, Na dann. Auf, auf, an der Stelle, es läuft nicht super flüssig. Es ist ein bisschen hackelig <lacht> und man, man merkt, dass man so irgendwie, wie, irgendwie gegen einen Stein gegen springt, Dann äh, fällt man eine Weile runter, bevor man irgendwo aufkommt. Und jetzt... So. Es ist nicht super gut programmiert. Immer noch weniger Bugs als Cyberpunk, würde ich sagen. <lacht> äh, von daher, damit kann man einfach echt viel Spaß haben. Wenn man den Trailer sieht und sagt, ja, das möchte ich auch machen, ich möchte auch von einer großen Katze rumreisen und sie dann äh, mit, mit beiden Händen hochheben und so ein bisschen hin und her wackeln damit. Das Spiel äh, ist einfach, was you know, Positivity und äh, positive Body Types und so angeht, einfach unglaublich schön. Und ich kann mir nichts Entspannteres über die Feiertage vorstellen, als ein bisschen Calico einfach anzuspielen und auf einer großen Katze hinterher zu reiten. Clemens, <lacht> dein, dein, dein PC könnte das wahrscheinlich übrigens auch stemmen. Just pointing in the doubt.
0: Ähm, genau. Ich habe mein Auge drauf. Ich schau mal. Ja. Genau, das war Calico.
1: Okay, und dann, weil wir jetzt schon mehr als eine Stunde reden, <lacht> ähm, noch ganz kurz über Subnautica. Ähm, das ist ein Spiel, wo ihr äh, mit einem Raumschiff auf einem Wasserplaneten abstürzt und dann irgendwie überleben musst. Das heißt, dass ihr manchmal Fische fangt, um die dann zu braten und dann zu essen. Und manchmal fangt ihr Fische um, weil die so Blasenfische sind, irgendwie, um dann daraus Wasser machen zu können. Ähm, und im Endeffekt müsst ihr diese Welt erforschen und ist so ein bisschen so ein Crafting-System indem ihr aus verschiedenen Gegenständen, Materialien und so weiter, die ihr am Seeboden findet, neue Gegenstände bastelt. Ihr könnt euch irgendwann eine Basis basteln und dann äh, habt ihr irgendwann so einen Scanner und der scannt Sachen und wenn ihr euch selbst scannt, dann steht da, dass ihr euch mit irgendeinem Bakterium infiziert habt und dann müsst ihr rauskriegen, was da los ist und irgendwie müsst ihr auch von dem Planeten runterkommen und vielleicht findet ihr irgendwann Strukturen, die da schon gebaut sind, die irgendjemand da hingebaut hat und dann müsst ihr rauskriegen, warum die da sind und ähm, vielleicht habt ihr irgendwann so ein Ding, die sagen, hey, kommt mal her und rettet uns und dann schwimmt ihr über so einem großen, so großen Loch im Boden und darunter ist es sehr dunkel und die Computerstimme im Kopf sagt aus irgendeinem Grund gibt es hier keine Lebewesen und wenn ihr ich seid, dann sagt ihr so, nope, I'm not going down there <lacht> Ganz egal, wie äh, gut ausgerüstet ihr an dieser Stelle als Taucher innen seid. Da, also ich bin da noch nicht runtergegangen. Ich äh, arbeite dran. Ähm, ich suche mir. Was sollte
0: denn passieren? Es gibt doch keine Lebewesen. Ja. N
1: doch. <lacht> es gibt große Haie. Und ah, aber das sind
0: Lebewesen. Wenn es da keine gibt, gibt es auch keine großen Haie.
1: Ja, ich denke eher so. Irgendwas hat es aufgegessen, weißt du? Also wenn mir die Computerstimme sagt, hier ist erstaunlich wenig los. ähm dann denke ich immer, dass, dass es das aufgegessen hat. Weißt ich habe dieses Jahr den, den großartigen, nicht großartigen, den Film The Mag geguckt, ähm, mit Jason Statham, mhm. ähm, wo es ja unter anderem darum geht, dass, dass sie einen Megalodon treffen, ähm, wo dann auch, wo sie irgendwie auch nichts anderes Lebendiges, glaube ich, treffen, bis sie auf den treffen. Und dann. Und da muss ich die ganze Zeit dran denken. Deswegen bin ich ein bisschen gegruselt, was das Spiel angeht. Aber Which is ridiculous,
0: because he like needs to eat a lot, so if there's nothing, he's going to starve. Ja, yeah, it,
1: <lacht> aber oh, äh, ähm, es, es ist ein Actionfilm. Clemens, entspann dich. Nein, es ist ein zeitweise wunder wunderschönes Spiel, gerade wenn es irgendwie dunkel ist und alles leuchtet unter Wasser und du schwimmst da durch die Gegend. Es ist echt schön. Das Spiel sagt einem nicht so viel, was ich ein bisschen schade fand, weil ich echt gebraucht habe, um so ein paar Sachen rauszukriegen und das fand ich irgendwie ein bisschen frustrierend am Anfang, aber es gibt eine sehr coole, oder es gibt halt Wikis und so weiter und dann macht es echt Spaß, sich da was zusammenzubasteln, durch die Gegend zu schwimmen und Sachen aufzusammeln. Ähm ja, äh, von mir eine Empfehlung, wenn ihr Lust auf äh, ein entspanntes äh, Sachen Sachenaufbauen, Sachen erforschen Spiel habt und dabei kann man sehr gut Podcasts hören. Das ähm, ist eine coole Sache.
2: Wie zum Beispiel diesen
1: Podcast. Wie zum Beispiel diesen Podcast. Der da heißt Nerd für den Ton, aber das wusstet ihr schon, sonst hättet ihr nicht <lacht> bis eine Stunde und 17 mitgehört. Wir äh, sind in zwei Wochen mit der nächsten Folge wieder da und wir haben sogar so ein kleines Special vorbereitet, das landet dann auch in eurem Feed. Ähm, mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier im hosenlosen Studio waren Clemens Serbent. Jo. Und Maurice <lacht> Mathieu. Und ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, bevor wir unser Special machen. Wir haben gesprochen über Hilda Staffel 2, über, ähm, über Weihnachten, haha, <lacht> 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 über Dash and Lily, über Chemtil Yule, über Cyberpunk, über Kaliko und über Subnautica. Ihr findet all das, was wir tun auf dragonseedeverything.com. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Frohe Weihnachten. Ähm, passt auf euch und auf eure Familienmitglieder auf. Auch gerne auch aus der Ferne. Und ähm, ihr könnt sie immer noch nächstes Jahr im Sommer umarmen. Es muss nicht jetzt sein. Äh, genau. Habe ich was vergessen?
2: Klingt ziemlich äh, akkurat alles. Äh, bewertet uns gerne auf iTunes. Äh, würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Probleme habt, äh, die, der Elefant im Raum, ihr möchtet unbedingt sagen, dass über Weihnachten eine voll tolle Sache ist und äh, äh, wollt uns da eine bessere Belehren, schreibt uns eine E-Mail an nerdfurton at
1: Genau, darauf freuen wir uns dann sehr und antworten diese E-Mail dann auch, ähm, also Clemens beantwortet die dann auch mit voller Ehrlichkeit und gutem Willen. Ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.